0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على
1: رسول الله أيها الأحبة في الله يسر أخوانكم في تسبينات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدمونكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان أسباب نجاة الأمة لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان سائلين الله عز وجل أن ينفع المسلمين بهذه المحاضرة وأن الشيخ صالح الفوزان خير التزهر
0: والآن أترم مع المحاضرة
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد ففي هذه الليلة ليلة الخميس الخامس عشر في شهر بالقعدة من سنة ألف وأربعمائة أربعة وعشرين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي جامع الامام عبد الله بن سعود رحمه الله تعالى بمدينه الرياض بحي السويدي واصاله عن نفسي ونيابه عن المكتب التعاوني للدعوه والارشاد وتوعيه الجاليات بحي السويدي وكذلك نيابه عن جماعه هذا الجامع نرحب بفضيلة شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الذي أجاب الدعوة في وقت أحوج ما تكون فيه الأمة إلى الالتقاء بعلمائها والالتفاف حول ولاة الأمر فيها قبل ذلك الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خروجا من الفتن القائمة ودحرا للعدو المتربص وكشفا للشبهات التي ربما تكون في أذهان بعض المسلمين فحي هلا بالشيخ وحي هلا بهذا الجمع المبارك والجميع اشوق ما يكونون الى الاستماع لفضيله الشيخ واخوانه من العلماء فشكر الله للجميع وبارك في الجهود ورد كيد الاعداء وجمع الكلمه على التقوى انه تعالى خير مسؤول واترككم مع فضيله الشيخ جعلنا الله تعالى جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد عنوان المحاضرة أسباب نجاة الأمة
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى حكمته أجرى الامتحان والابتلاء على بني آدم من أول الخلق إلى آخره أولهم أبوهم آدم عليه السلام وما جرى له من المحنة والابتلاء مع عدوه إبليس الذي حسده وتكبر عليه ماذا حصل لآدم عليه السلام وزوجه حواء عليه السلام ثم إن الله سبحانه وتعالى وفق الأبوين للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين تاب الله عليهما تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم لكن بعد الابتلاء والامتحان وكذلك توالت المحن على بني ادم عبر القرون بين الرسل واتباعهم وبين اعدائهم من الكفار والمنافقين شياطين الانس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا كفى بربك هاديا ونصيرا ولكن الرسل وأتباعهم من المؤمنين ثبتوا على الحق فأنجاهم الله سبحانه وتعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ننجي رسلنا والذين آمنوا
1: غير الرسل
0: لا ينجو إلا بالإيمان ثم أكد ذلك بقوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين بهذا الوصف
1: وصف الايمان
0: فاذا تمسك المؤمنون بايمانهم
1: وثبتوا على دينهم
0: نجاهم الله سبحانه وتعالى من الفتن وجعل العاقبه لهم على مدار الأزمان إلى أن تقوم الساعة والدنيا دول والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن وهذه حكمة الله جل وعلا من أجل أن يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يغل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم
1: فلا نعجب
0: في هذه الايام من تطاول
1: الكفار
0: والمنافقين على اهل الايمان وعلى اهل الاسلام لا نعجب هذه سنة الله جل وعلا في خلقه ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون لا نعجب إذا حصل للمسلمين في هذا الزمان من أعداء الله من الكفار اختلاف توجهاتهم ونحلهم ومن المنافقين والذين في قلوبهم مرض من الذين يدعون الاسلام ان حصل على المسلمين ما ترونه وتسمعونه من الابتلاء والامتحان
1: ولكن لا بد من الصبر
0: ولا بد من الاحتساب والعاقبه للمتقين لتبلغن في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور وفي الايه الاخرى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط بهذا الشر الصبر
1: والثبات وعدم التنازل عن شيء من الدين
0: لاجل ارضاء الكفار والمنافقين مهما كلف الامر ومهما بلغ الثمن لا بد من الثبات ولا بد من الصبر كما قال جل وعلا وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا
1: وكانوا باياتنا يوقنون
0: قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عند هذه الايه للصبر واليقين تنال الإمامة, الامامه في الدين الصبر واليقين لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين أما بدون صبر وبدون يقين فإن الإمامة صعب منالها ونبينا صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وعظ الناس كما في حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودربت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء
1: الراشدين المهديين
0: من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصيه اوصانا بتقوى الله وهي كلمه جامعه تجمع خصال الخير كلها والتقوى معناها ان تجعل بينك وبين ما تخاف وقايه تقيك منه وقايه تقيك من المحذور تجعل بينك وبين الرمضة وقاية تقي رجلك وبينها وبين الشوك وقاية تجعل بينك وبين السلاح وقاية تقيك منه تجعل بينك وبين الحر والبرد وقاية تقيك منه هذا في أمور الأمور المحسوسة وكذلك تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وبين النار وقاية لتقوى الله جل وعلا بفعل اوامره وترك نواهيه
1: لا يقيك من عذاب الله
0: ومن غضب الله ومن النار لا تقيك الدروع والحصون والجنود والثياب وانما يقيك تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل اوامره وترك نواهيه ثم قال والسمع والطاعه وإن تأمر عليكم عبد هذا من أسباب النجاة أن الأمة تطيع وتسمع لولي أمرها حتى يكون لها جماعة يكون لها دولة يكون لها قوة يكون لها جنة
1: تتقي بها الأعداء
0: الجماعة والاجتماع بين المسلمين اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تتم الجماعة إلا بقيادة إلا بإمامة ولا تتم الإمامة والقيادة إلا بسمع وطاعة إلا بسمع وطاعة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية الله وإن تأمر عليكم عبد مهما كان هذا الأمير حتى ولو كان ليس له نسب عربي ونسب قبلي ولو كان عبدًا مملوكًا أو معتقًا أو ليس له نسب عربي العبرة ما هي بالنسب، العبرة بالمنصب، العبرة بالمنصب فولي الأمر يطاع ولى أمر المسلمين يطاع مهما كان لأن هذا من مصلحة المسلمين من جمع الكلمة السمع والطاعة السمع لولي الأمر وطاعة ولي الأمر إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق فهو لا يطاع في المعصيه لكن يطاع فيما عدا المعصيه ليس معنى انه اذا امر بمعصيه اننا نخرج عليه ونشق العصا لا لا, لا لا نطيعه في تلك المعصيه ولكن نطيعه في الامور الاخرى التي ليس فيها معصيه ثم بين صلى الله عليه وسلم بين صلى الله عليه وسلم ما يكون في المستقبل وأن الأمة بحاجة إلى هذه الوصية وهي السمع والطاعة لولي الأمر فقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين هذا سبب آخر من أسباب النجاة السبب الأول السمع والطاعة لولي الأمر ولأمر المسلمين السبب الثاني التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسنة خلفائه الراشدين. أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال اختلافا كثيرا وليس اختلافا يسيرا وإنما هو كثير وكثير. وكثير ولا ينجي الأمة من هذا الاختلاف إلا التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه الراشدون بل وما كان عليه المهاجرون والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار هذا السبب الثاني هو التمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ولما اخبر صلى الله عليه وسلم انه سيحصل اختلاف وافتراض قال افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقه افترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقه وستختلف هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة أكثر من الأمم السابقة ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قلنا من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه واصحابي ما أنا عليه واصحابي
1: فلا ينجي من فتنة الاختلاف
0: في كل وقت
1: ولا سيما في اخر الزمان
0: لا ينجي الا تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وما كان عليه صلى الله عليه وسلم هو واصحابه هذا هو الذي ينجي من النار ولذلك سميت فرقة أهل السنة والجماعة سميت الفرقة الناجية الناجية من أي شيء؟ من الفتن والناجية من النار يوم القيامة هي الناجية وما عداها فإنه لا ينجو كلها في النار إلا واحد كلها في النار لمخالفتها وافتراقها إلا من ثبت إلا من ثبت على الحق. ولا يحصل الثبات على الحق وعلى سنة الرسول والصحابة إلا بالعلم النافع. كيف تثبت على شيء وأنت تجهله؟ لابد نتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه حتى نثبت عليه ونتمسك به. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني يطلب من الرسول أن يبين له ما يحصل من الشر في المستقبل حتى يكون على علم منه وحتى يسلم منه وهذا لا يحصل عفوا لا يحصل إلا بالعلم أسأله أسأله تعلمها أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فلما بيّن له صلى الله عليه وسلم ما يحصل بعده من الاختلافات المتكررة قال له حذيفة ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولا تذهب مع الفرق تطير مع الفرق الطائشة بل عليك بالثبات عليك بالتأني عليك بالفقه في دين الله عليك بالنظر إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتأخذ به عليك بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين وتكون مع جماعة المسلمين قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها اعتزل تلك الفرق كلها ما دام ليس لهم جماعة ولا إمام ثابتون على كتاب الله وسنة رسوله فاعتزلها كلها لأن كلها على ضلال ولا تكن معها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت حتى يأتيك الموت أما ما دام يوجد للمسلمين جماعة وإمام فلا تنفرد كن مع المسلمين مع جماعة المسلمين حتى تنجو وتسلم كذلك من أسباب النجاة التمسك بعقيدة التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة وتجنب الشرك تجنب الشرك الاكبر والاصغر هذا هو اصل العقيده وهذا هو اصل النجاه من النار من تمسك به قال تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون امنوا الايمان هو التوحيد لعباده الله وترك عبادة ما سواه ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم يعني بشرك لأن الشرك إذا خالط التوحيد أفسده لا يستقيم التوحيد مع وجود الشرك أبدا ضد لا يجتمع لا يجتمع توحيد وشرك أكبر أما شرك أصغر يمكن لكن توحيد وشرك أكبر لا يمكن أن يجتمع أبدا ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظل بشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما أشكلت هذه الآية على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه قال إنه ليس بالذي تعنون إنه الشرك أما سمعتم قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم المراد بالظلم في هذه الايه الشرك فمن سلم من الشرك حصل له الامان في الاخره والدنيا وحصلت له الهدايه الهدايه بان يكون على الحق وقال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات آمنوا شوف آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا بهذا الشرط لا تحصل هذه المطالب العظيمه الا بهذا الشرط يعبدونني ولا يشركون بي شيئا اذا حصل هذا الشرط وهو عباده الله وترك عباده ما سواه حصلوا على هذه الم... على هذه الوعود الكريمه من الله سبحانه وتعالى يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يبدلنهم من بعد خوفهم امنا مقاصد عظيمه لا تحصل الا بالتوحيد وهو عباده الله جل وعلا وترك عباده ما سواه هذا هو التوحيد افراد الله جل وعلا بالعبادة وكذلك تجنب البدع لأن البدع بريد الشرك البدع بريد الشرك توصل إلى الشرك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل بدعة وكل ضلالة في النار فكما نتجنب الشرك نتجنب البدع وتجنب الشرك هو معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله معناها إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سوى هذا هو معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله ترك البدع لأن الرسول هو الذي جاءنا ببيان الحق والدين فنحن نعبد الله على طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا لنا فيه خير الا بينه لنا وما ترك شيئا فيه شر الا بينه لنا عليه الصلاه والسلام فهذا من اعظم اسباب نجاه الامه تمسكها بالعقيده تمسكها بالتوحيد تجنبها للشرك تجنبها للبدع والمحدثات هذه اسباب من اسباب من اعظم بل هو الاصل اصل الاسباب هو التوحيد وتجنب الشرك وتجنب البدع والمحدثات في الدين وكذلك من اسباب النجاه نجاه الامه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واعظم اسباب نجاه الامه فما دام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودين فإن الأمة تنجو وإذا تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هلكت كما ذكر الله لنا في قصة بني إسرائيل لما اعتدوا في السبت لما اعتدوا في السبت ونهاهم الصلحاء عن عدوانهم لم يمتثلوا وسكت جماعه من الصلح لم ينهوهم بل قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم
1: ولعلهم
0: يتقون قال الله سبحانه وتعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين قال سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت اعتدوا في أي شيء في السبت يوم السبت على صيد الحيتان فقد نهاهم الله عنه لكن احتالوا عليه بوضع الشباك التي تمسكه لهم إلى يوم الأحد ثم يأخذونه يوم الأحد ويظنون أنهم ما اعتدوا عملوا حيلة على حرمات الله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ألا هذا من الابتلاء يوم السبت تكثر الحيتان يشوفونه فتغريهم بالصيد ابتلا وامتحان ويوم لا يسبتون لا تاتيهم ابتلا وامتحان كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم
2: ولعلهم
0: يتقون فلما نسوا ما ذكروا به ما قبلوا النصيحه نسوا ما ذكروا به لم يقبلوا النصيحه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلم ينجو إلا الذين أنكروا المنكر فلا نجاة لهذه الأمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكما وصى كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والذين لا يأمرون ولا ينهون شبههم صلى الله عليه وسلم بقوم استهموا على سفينة استهموا يعني اقترعوا عمل القرعة أيهم يكون في أعلى السفينة وأيهم يكون في أسفلها استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فقال الذين في أسفل السفينة لو خرقنا في نصيبنا خرقا نأخذ منه الماء ولا نؤذي من فوقنا سفاهة إذ يخرقون السفينة وهي في عباب البحر لو خرقنا في جانبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا ما هم راجعين أهل العلم واهل الفضل واهل التقى بل يبون يمشون على رايهم وهذا مثل من من وقع في في المنكر قال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله وهم الامير بالمعروف والناهون عن المنكر مثل القائم على حدود الله والواقع فيها وهم الذين يعملون المنكرات كمثل قوم استهموا أي اقترعوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها هذا هو الطيب هو الزين وأصاب بعضهم أسفلها وكان الذين في الأسفل إذا أرادوا الماء يصعدون ويأخذون الماء من فوق فقالوا ما مو لازم نرقى ونوذي من فوقنا نخرق في نصيبنا خرقا وناخذ الماء من عنده لما خرقوه يعني لو خرقوه لو خرقوه لغرقت السفينة بالجميع فإذا أخذ الذين في أعلى السفينة على يد الذين في أسفلها ومنعوهم من الخرق نجوا جميعا ولو تركوهم يخرقون لهلكوا جميعا كذلك هذا مثال واضح أن أهل المعاصي وأهل الفجور واهل الشهوات لو تركوا لاهلك الامه لا بد ان اهل الحلم واهل الراي واهل الدين لا بد ان ياخذوا على ايديهم حتى ينجو المجتمع كله من عذاب الله فان تركوهم في المعاصي والمخالفات والشهوات هلك الجميع الصالح والطالح واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب العقوبة إذا نزلت على العصاة فإنها تأخذ الصالح والطالح إلا من أنكر إلا من أنكر فإنه ينجو وأما من لم ينكر فإنه يهلك ولو كان صالحا يهلك مع الهالكين كما سمعتم في قصة أصحاب السبت الذين سكتوا ما ذكر الله عنهم شيء. انما ذكر الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء. أما الفريق الثاني اللي قالوا لا لماذا تنصحون؟ اتركوهم. اتركوهم. الله جل وعلا سكت عنهم، فلا يدرى هل هم مع الناجين ولا مع الهالكين؟ والظاهر انهم مع الهالكين. ولما ولما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون سبب اللعنة أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فلعنهم الله جميعا قال صلى الله عليه وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم كثير من الناس يقوم بالمسؤولية على غيرهم في الأمر بالمعروف يقولون الشرع على فلان، فلان هو اللي الهيئة فلان نعم الهيئة عليها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها واجب عظيم وهذا عملها لكن أيضا أنت عليك مسؤولية، كل مسلم عليه مسؤولية، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أما أن تقول أن هذا ما هو عليه هذا على الهيئة فقط وتدلس تكون مع الناس ولا تنكر ولا تنهى ولا تنصح ولا تدعو إلى الله ولا تعظ ولا تذكر هذا هلاك هذا هلاك من لم يستطع فبلسانه من لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان ثم أنت عليك عليك واجب أيضا، عليك هالبيت. بيتك يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار الهيئة ما تدري عن اللي بيتك ولي الأمر ما يدري عن اللي بيتك أنت المسؤول عن ما في بيتك من النساء والأولاد والضيوف و أنت المسؤول لأن الناس ما يدرون عن اللي ببيتك فأنت المسؤول قد قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الأمير راع ومسؤول عن رعيته صاحب البيت راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر مشترك لا يعفى عنه مسلم لكنه بحسب الاستطاعه من راى منكم منكرا فليغيره بيده صاحب البيت يغير باليد له اليد على اهل بيته له اليد على اهل بيته الله اعطاك اليد على اهل بيته تغير بيدك تخرج المنكر من بيتك تضرب تؤدب في بيتك ولا احد يعترض عليك لانك راعن على اهل بيتك تقول لا هذا على على الهيئات تخلي بيتك يخرب وتقول هذا على الهيئات هذا هذا غلط عظيم فعلى المسلمين ان يقوم كل منهم بما ولاه الله فراع البيت مسؤول عنها البيت مدير المدرسة مسؤول عن مدرسته وما فيها من أسرة التدريس والطلاب مسؤول عنهم مدير الإدارة مسؤول عن الموظفين الذين يتبعون كل واحد عليه مسؤولية يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، أما إن كل يسكت ويدلس ويقول الشر على فلان. لا يا فلان نعم عليه مسؤولية، لكن أنت عليك مسؤولية. أنت عليك مسؤولية. فلا بد من هذا الأمر، هذا هو سبيل النجاة للأمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن وأن يقوم كل واحد من المسلمين بما يستطيع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتركه وهو يستطيع أبدا حتى ولو في قلبه ما أحد ما أحد يعجز أن ينكر المنكر بقلبه أبدا يعني يكره المنكر ويبتعد عنه ويبتعد عن أهله ما أحد يعجز عن هذا نعم يص... ي... يعجز عن اليد يعجز عن اللسان لكن القلب ما أحد يعجز عن إنكار المنكر بقلبه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردا فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس بمؤمن ليس في قلبه ولا حبة خردا من الإيمان إذا رضي بالمنكر ولم ينه عنه ولم يكرهه بقلبه ليس فيه إيمان ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة. فهذه أسباب مجملة أسباب النجاة نجاة الأم أولا السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف ثانيا التمسك بالكتاب والسنة اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثالثا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل حسب استطاعته ومقدرته وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كذلك من أسباب نجاة الأمة أيضا التآخي والمحبة بين المسلمين المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى تناصح بين المسلمين الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وليأمة المسلمين وعامتهم المحبة بين المسلمين قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم الإصلاح بين المسلمين لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وكذلك من أسباب نجاة الأمة زوال البغضة بينها وزوال السخرية بعضهم من بعض يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم هذه اسباب النجاه ان يكون المجتمع نزيها متحابا فيما بينه لا يغش المسلم لا يغش اخاه في المعامله ولا يخدعه في البيع ولا يخطب على خطبته ولا يبع على بيعه ولا يشتري على شرائه يحترم اخاه المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هكذا هذه أسباب النجاة أن تسود المحبة بين المسلمين والتناصح تآمر بالمعروف تناهي عن المنكر تعاون على البر والتقوى هذه أسباب النجاة وقال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وأولها بماذا صلح صلح بالإسلام والاستقامة على الدين كذلك آخرها لا يصلح إلا إلا بهذا الشيء إلا بما أصلح أولها أما إذا انفصل آخر الأمة عن أولها حصل الهلاك كما يقول دعاة الضلال الآن يقولون هل هل أوامر النواهي إلا اللي راحة ولا الأولين ما تصلح بها الزمان الولى والبرا ما يصلح بها الزمان يعني القرآن انتهى عند هؤلاء الطغاة ما يعمل بها الآن نحتاج إلى دين جديد نحتاج إلى نظام جديد وما كأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العالمين ورسولا إلى أن تقوم الساعة هو رسول رسالته قائمة باقية إلى أن تقوم الساعة ودينه باقي إلى أن تقوم الساعة وكامل وشامل لكل زمان ومكان أما اللي يقولون لا هذه أمور انتهت هذه أمور في, في الزمان الأول أما نحن الآن عالم جديد نحتاج إلى نظام جديد وإلى فهذا قول أهل الباطل وهذا قول المنافقين اللي يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر هذه مقالتهم هم اللي يقولون مثل هذه المقالة الذين يدعون الإسلام فإذا جاءت الفتن والمحن ظهر نفاقهم وظهر ما في صدورهم فهؤلاء لا عبرة بهم ولا يلتفت إليهم ولا يصغى إلى كلامهم وعلينا أن نمضي على طريق الحق والصواب والسنة وإن استهزأ بنا من استهزأ أو سخر منا من سخر أو تكلم فينا من تكلم أو تنقصنا ما علينا نحن نسير على طريق واضح وعلى طريق بين كتاب الله وسنة رسوله قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي والله جل وعلا يقول وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذه كلمات احببت ان اقولها والموضوع واسع يحتاج الى كلام اكثر ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله يعني حسب الاستطاعة والحر تكفيه الإشارة وخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين
2: شكر الله لفضيله الشيخ ما تفضل به من هذا الكلام طيب ونسأل الله تعالى أن يجزيه خير ما جزى عباده الصالحين وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين إنه تعالى خير مسؤول نستاذن فضيلتكم في عرض كثير من الأسئلة التي تخترج في صدور الحاضرين وهم بحاجة إلى توجيهكم شكر الله سعيكم السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ كثر في الاونه الاخيره الطعن واللمز في دعوه الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولم تسلم ايضا كتب الدعوه السلفيه كالدرر السنيه وغيرها حتى قيل ان هذه الكتب هي سبب البلاء والمحن وانها من وراء التفجير والتكفير فنرجو من فضيلتكم البيان والرد وفقكم الله.
0: نعم انا قلت لكم انا قلت لكم ان الابتلاء والامتحان مستمر الى ان تقوم الساعه. الله جل وعلا يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. النبي له اعداء فكيف بغيره؟ كيف بغير الانبياء عليهم الصلاه والسلام؟ وشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما جاء ليرضي الناس. وانما جاء ليرضي الله سبحانه وتعالى ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس الشيخ ما جاء ليرضي الناس انما جاء ليرضي ربه وهو داع ومصلح ونفع الله بدعوته ونشأت عليها أجيال من المسلمين عاشوا عليها وماتوا قامت عليها دولة ودول متوالية فهي دعوة صالحة لأنها دعوة لأنها دعوة فتوخى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مجدد ومصلح ولا نستغرب إن المنافقين والكفار والملحدين يتكلمون في دعوة الشيخ تكلموا في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تكلموا في دعوة الرسل كلهم فهموهم بأنهم يريدون الرياسة وأنهم يريدون الكبرياء في الأرض وأنهم سحرة وأنهم وأنهم كما ذكر الله في القرآن فلا نستغرب أن يكون لهم ورثة الآن يكون هؤلاء المجرمين ورثة الآن يغصون بدعوة الخير ويدمون دعوة الخير لأنهم يريدون أن يفسحوا المجال للشر ولكن وقفت في نحورهم هذه الدعوة وهذه الكتب المفيدة وقفت في نحورهم حجر عذرة في نحورهم فهم لا يريدونها والأمم السابقة الكفار من الأمم السابقة تطيروا بالأنبياء تطيروا بالانبياء وقالوا ما اصابنا الشر الا بسبب الانبياء نعم تطيروا بموسى عليه السلام تطيروا بانبيائهم تطيروا بصالح عليه السلام انا تطيرنا بكم والله جل وعلا ذكر عن ثمود انهم تطيروا بصالح عليه السلام وكذلك اصحاب ياسين تطيروا بالرسل إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم مش معنى تطيرنا بكم يعني ما أصابنا الشر إلا بسببكم نفس الشيء ولا يقولون ما أصابنا الشر إلا بسبب الدعوة وبسبب كتب التوحيد والعقيدة في سبب الشر يقولون تطير هذا تطيروا بمحمد صلى الله عليه وسلم تطيروا بمحمد صفوه الخلق عليه الصلاه والسلام الله جل وعلا ذكر وان تصبهم حسنه يقول هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقول هذه من عندك يقول الرسول هذه من عندك بسبب ما اصابنا السيئه الا بسبب سببك يا يا محمد هذا ما هو غريب ما هو غريب ابدا إن, ان الكفار والمنافقين والملاحده إنهم يذمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويذمون كتب أهل السنة والجماعة لهم سلف من المجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا لن يضروا إلا أنفسهم والحمد لله والحق باقي رغم أنوفهم والدعوة دعوة الشيخ واضحة ولله الحمد ما فيها لبس واضحه ما فيها غلو بل هو ينهى عن الغلو أليس في كتاب التوحيد يقول باب ما جاء في أن الغلو للصالحين يصير قبورهم أوثانا تعبد من دون الله قال هذا رحمه الله عقد بابا ينهى عن الغلو في الصالحين وجاب قصة قوم نوح لما غلوا في الصالحين فهو ينهى عن الغلو، ينهى عن التطرف اللي يسمونه التطرف، ويأمر بالاعتدال والاستقامة، لأنه مجدد جاء بتجديد هذا الدين، فهو كغيره من المجددين الذين يبعثهم الله على رأس كل مئة سنة يجددون لهذه الأمة أمر دينها كما جاء في الحديث، وأنتم تظنون أن أهل الشر سيمدحون الشيخ؟ أو يثنون عليه أو على كتبه أبدا ما نتوقع منهم هذا ما نتوقع منهم إلا الذم وإذا أتتك وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل هذا يدل على فضل الشيخ رحمه الله حيث غاض هؤلاء المجرمين وأحرج صدورهم هذا دليل على فضله
2: رحمه الله نعم بارك الله فيكم يقول السائل اضطرب بعض الناس في عقيدة الولاء والبراء وظنوا أنه يجوز التنازل عنها في فترة ضعف المسلمين وظهرت مصطلحات التسامح واحترام الآخر ونحو ذلك فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة
0: الولاء والبراء لا يسقط أبدا لا يسقط أبدا من أول الخليقة إلى آخرها ولهنا دين إلا بولا وبر أبدا أن أن تحب أهل الإيمان وتواليهم وأن تبغض أهل الكفر والشرك وتعاديهم إن لم يحصل هذا فلا فلا دين لا دين إلا بولا وبر أبدا ولا نتنازل عن الولاء والبر ولا, ولا نحب المشركين أبدا بل نبغضهم لأن الله قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اما التعامل معهم في حدود ما اباح الله من البيع والشراء وتبادل المصالح والمعاهدات بينهم وبين المسلمين هذا شيء جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هذا معناه ولا وبره هذا معناه تعامل دنيوي للمصالح لمنفعه المسلمين لما يقوي المسلمين ولا يدل على محبه الكفار محبه الكفار لا تجوز ابدا وليس معنى اذا بعنا معهم شرينا او استاجرناهم او استقدمناهم لعمل اننا نحبهم بل معناه اننا نريد منهم ان يقيموا لنا عملا من الاعمال نحتاج اليه وهم ونحن نبغضهم ولا نودهم ابدا فهم بين امرين اما انهم ما فهموا معنى الولا والبرا واما انهم يغالطون يغالطون في ذلك
2: نعم يقول السائل يطرح في الاونه الاخيره طلب تقرير ماده التربيه البدنيه لمدارس البنات والذي يلزم منه كما لا يخفاكم مفاسد كثيرة فما رأيكم في هذا والله يحفظكم
0: لا تكمل الجواب الولا والبراء العجيب من هؤلاء الذين يريدون منا أن نحب الكفار مع أن الكفار لا يحبوننا ويبغضوننا أشد البغض هم يبغضوننا قال الله سبحانه وتعالى ها أنتم لا يتحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها فكيف نحن نحبهم وهم هكذا يبغضوننا أشد البغض لتجدن أشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى هؤلاء النصارى الذين اسلموا ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امن فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك جزاء خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين أولئك الذين أسلموا من النصارى أما اليهود والمشركون فهم أشد الناس بغضاً للمسلمين هذا كلام رب العالمين فكيف نحن نحبهم وهم لا يحبوننا ويبغضوننا أشد البغض ويعادوننا أشد العداوة لكن ليس معنى ذلك ألا نتعامل معهم فيما أباح الله وألا نتعاهد معهم إذا اقتضت المصلحة ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الرسول تعاهد مع اليهود، الرسول تصالح مع المشركين في الحديبيه، الرسول صلى الله عليه وسلم عقد الذمه مع مع اليهود والنصارى على ان يدفعوا الجزيه. الرسول صلى الله عليه وسلم باع واشترى من اليهود، اكل طعامهم، اجاب دعوتهم، فليس معنى الولاء والبراء اننا لا نتعامل معهم ابدا. هذا غلط اللي يفهم ان معنى الولا والبراء قطع. قطع التعامل معهم هذا غلط وليس هذا هو الولا والبراء الولا والبراء في القلوب محبه الولا والبراء في المناصره والمعاونه لهم الولا والبراء في في مدحهم والثناء عليهم هذا لا يجوز بحال من الاحوال اما التعامل معهم فيما فيه منفعه للمسلمين هذا لا باس به ولا يدل هذا على محبتهم نعم. نعم. التربيه البدنيه للبنات هذه فيها بحث الان ولا تم فيها شيء ولن يتم ان شاء الله وان تم المسلمون لن يقفوا مكتوب الايدي لا بد يستنكرون هذا الشيء ويمنعون بناتهم من هذا الشيء لا بد يكون للمسلمين موقف من هذه المسألة وغيرها من المسائل التي تتنافى مع الدين والأخلاق نعم
2: بارك الله فيكم يقول السائل ليرى البعض ضرورة الحوار والمناظرة مع المخالفين لنا في العقيدة ويرى البعض الآخر أنه لا ضرورة لذلك فما هو رأي فضيلتكم
0: الحوار والمناظرة التي يقصد بها إظهار الحق ودحض الباطل هذا مطلوب قال الله جل وعلا وجادلهم بالتي هي احسن قال جل وعلا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن ألا الجدال الذي يقصد منه بيان الحق ودحض الباطل هذا واجب ومطلوب قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون فاذا كان القصد من الحوار مع الكفار بيان الحق واظهار الحق ودحض الباطل واقامه الحجه عليهم هذا مطلوب وواجب اما اذا كان القصد من الحوار التسامح معهم وان نتراضى معهم فهذا لا يجوز هذه مداهنة ليست حوارا هذه مداهنة الله جل وعلا يقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون ويقول جل وعلا أفب هذا الحديث أنتم مدهنون هذا إنكار من الله سبحانه وتعالى أن يداهن في القرآن هذه مداهنة وليست حوارا الله جل وعلا يقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وودوا لو تكفرون الله جل وعلا يقول لنبيه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. المداهنه لا تجوز ابدا. نعم.
2: يقول هل يكفر من يتجرأ على اتهام المناهج الدينيه انها سبب البلاء والتكفير والتفجير الى غير ذلكم؟ اذا كان يعرف ما
0: فيها وانها حق واعتقد ان هذا هو سبب التفجير وسبب الفساد فهو يكفر بذلك، اما اذا كان يجهل يوحي الناس يقولون شيء ويقول مثلهم ويجهل ما في المناهج فهذا يعذر حتى يبين له ما في المناهج وانها مناهج حق وليس فيها غلو ولا فيها تطرف يبين له هذا.
2: نعم. السائل ينقل اجماع اهل العلم كابن تيمية في الاختيارات والقرطبي في التفسير على أن جهاد الدفع لا يشترط له أي شرط فليخرج الولد بدون إذن والديه فهل الجهاد في الشيشان والأفغان والعراق لا يشترط له أي شرط
0: هذا على عليهم على, على الأفغان والشيشان في بلادهم نعم جهادهم جهاد دفع هم في أنفسهم أما من يقدر عليهم من خارج بلادهم من المسلمين فهذا يستحب له ذلك استحب له يعينه لكن بشرطين بشرط بشرط اذن ولي الامر وبشرط رضا الوالدين. نعم.
2: هل يكفي في الانكار بالقلب ان يبغض المنكر وصاحبه بقلبه مع جلوسه في مكان المنكر؟
0: لا اذا جلس معه هو ما هو ما انكر المنكر. اذا جلس معه ضحك معه واكل معه وشرب وهو باق على المنكر ما, ما أنكر المنكر هذا فعل بني إسرائيل كان بعضهم ينهى بعضا عن المنكر ثم
1: بعد ذلك
0: لا يمنعه أن يكون أكيله أو جليسه أو شريبه لا ما, يعني ما يجلس معه نعم
2: يقول لي جار النصراني هل يجوز أن أدعوه إلى وليمة قد قمت بدعوة أقربائي لها علما أني دعوته ليرى حال المسلمين وقوة رابطتهم وصلتهم لارحامهم املا في دخوله للاسلام.
0: لا باس، لا بس تدعو الكافر لاكل الطعام وتجيب دعوته اذا دعاك لاكل طعام وهو جار لك او قريب من بيتك. لا باس بذلك، مساله اكل الطعام واجابه الدعوه ما هي من الموالاه هذه، هذا من التعامل الدنيوي وربما يكون وسيله للدعوة لا سيما إذا كان جارًا لك فله حق ولو كان كافرًا. قال الله جل وعلا: والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب ذي الجنة وابن السبيل. فالجار على ثلاثة أقسام. جار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم القريب يعني الذي بينك وبينه قرابة. له حق القرابة وحق الجوار وحق الإسلام. وجار له حقا وهو الجار المسلم الذي ليس من أقاربه له حق الإسلام وحق الجوار وجار له حق واحد وهو الجار الكافر له حق الجوار نعم
2: في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لفضيلة الشيخ في إجابته لدعوته وهذا البيان والإيضاح ونشكر لكم شهور حضوركم ونشكر المكتب التعاوني بالسويدي ترتيبه هذه المحاضرة وغيرها من الدروس والمحاضرات نسأل الله تعالى يوفق الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1: جزا الله فضيلة الشيخ خيرا الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون
0: أحسن وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية
1: الإسلامية بالرياض